0: Hola a todos, soy Valeria y hoy me acompaña Nicolás en el estudio. Hoy vamos a tener el gusto de entrevistar al coordinador de vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Ángel Román Gutiérrez. Quédense con nosotros, esto es Voces Universitarias.
1: Hola Ángel, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Nico? Muy bien, este, vale, un gran saludo a todo también los
1: es, escuchas de voces universitarias. Gracias por estar aquí, Ángel. Eh, queremos que le cuentes a nuestra audiencia cómo eras cuando estabas en la preparatoria. Eh, ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo te puedes describir en esos entonces? Bien, bueno, pues este, de entrada
2: gracias por la invitación a, a este programa que está... Eh, tiene pocas eh, ahorita ediciones Pero con un gran futuro La verdad es un, un Ahorita en la entrada y antes de tomar el micrófono Pues muy fresco el, 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 La plática aquí con los compañeros Con Vale y con Nico Lo hacen sentir a uno Pues no precisamente en un espacio acartonado Sino que más bien amigable Más bien de, de charla Y eso pues es bien encantador Porque pues a mí me dijeron que yo podía decir Lo que quisiera y pues así Así va a ser, ¿no? Entonces, este, si no hay censura, pues qué mejor, ¿no? A mí me gusta decir también las cosas de frente, claras, y eh, expresar siempre lo que uno piensa, lo que uno siente, ¿no? Y justo en la preparatoria, eh, fíjate que es la segunda o la tercera ocasión que me hacen esa pregunta, ¿cómo era yo en la preparatoria? Y digo la tercera ocasión porque las primeras han sido referentes a eh, la entrevista que me hicieron cuando se cumplió un, el aniversario de la preparatoria número 4, porque fui fundador, ya eh, más adelantito eh, a lo mejor hablaré sobre eso, pero también me, me hicieron esa pregunta y es muy bonito porque cada vez que me la hacen eh, eh, recuerdo cosas diferentes, recuerdo cosas en las que eh, no únicamente eh, eh, está la parte eh, del estudio, ¿no? que lo más fácil lo más simple, es decir, pues sí, si sí, entraba a clases, y, pues no, no la verdad no entraba a clases este, <risa> me hacía la, la pinta he seguido eh, primero eh, debo mencionar también que el semestre eh, de inicio el primer semestre lo realicé en la preparatoria número uno en el turno vespertino y ese, esa experiencia la verdad fue inolvidable porque eh, todos los compañeros que estuvimos en la preparatoria eh, número uno en ese año eh, en, el, en el Vespertino nos cambiaron por completo a la preparatoria número cuatro entonces eh, tuve esa gran fortuna de compartir dos preparatorias de asistir a dos preparatorias de la universidad mi casa de toda la vida también debo de decirlo y fíjate que la pregunta quiero trasladar un poquito antes de la adolescencia de la preparatoria, porque yo desde mi infancia mi niñez eh, asistía a la universidad y asistía a los talleres culturales de la universidad. Eh, en la preparatoria 1 por ejemplo, pues yo estaba en una secundaria cerca que era la secundaria federal número 1 pero bueno pues en la, de la secundaria, saliendo de la secundaria pues nos íbamos a echar cáscara a la prepa 1, a esa famosa cancha de básquetbol, y bueno, pues es que era la cáscara diferente de, de la prepa 1 a la de la secundaria, ¿no? Porque pues ahí uno veía a, a, a los basquetbolistas del momento, universitarios, que entrenaban, pero al mismo tiempo uno asistía y veía los gimnasios no este, de fisicoculturismo en la preparatoria número 1, ¿no? Yo me acuerdo estar sentado en las gradas, estando yo en la secundaria, pero haber estado en las gradas, eh, y veía pasar al Mr. Máquina, ¿no? que es un personaje pues, legendario, histórico. ¿no? Sí, de sí, ver sí, pasar no este a, 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 a Aracelio, otro, también otro personaje que hacía fisicoculturismo. ¿no? Y más personajes así, pues, icónicos de, de, de la universidad, e icónicos de los universitarios. Y bien eh, pues, los conciertos también que se realizaban en las canchas. ¿no? Todo eso lo viví prácticamente terminando mi infancia y, y entrando a mi adolescencia. Esa fue parte de la adolescencia y de la preparatoria, pero como estudiante en la preparatoria fui siempre un estudiante inquieto, ¿no? No porque no haya asistido eh, en gran parte de las clases, como lo dije, bueno, con los maestros que, que se dejaban. ¿no? <risa> había unos que no se dejaban y pues les tenían un, mucho respeto, ¿no? Este, a los maestros que, que sí no le permitían la ausencia a uno, y con esos pues sí había que cumplir eh, cabalmente con los cursos, pero sí fui un, fui un estudiante inquieto, propositivo. En la que También en la, 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 la preparatoria número 4, que en donde estuve, pues como veníamos ya medios picadones del básquetbol de la prepa 1, en la prepa 4 cuando entramos no había canchas. Entonces, la única, el único espacio que había para jugar básquetbol era una plancha de cemento, pero sin tablero. Entonces, algunos compañeros que... Que este, eh, recuerdo, ahorita digo los nombres: el Oscar Barraza, el Gordo González, este, el Patas, gente así como de, de la generación. este Pues echábamos la cáscara ahí y nosotros pusimos un tablero, un, 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 la estructura, pues, ¿no? Nos juntamos como estudiantes para poder seguir jugando básquetbol. Estaba de director en ese momento. Eh, eh, el director Alfredo Femat que también eh, comparto eh, grandes experiencias con él cuando él fue director y, y buenos recuerdos entonces sí me puedo definir como un alumno inquieto de la preparatoria pero al mismo tiempo estudioso porque me gustaba mucho la lectura como hasta la fecha la lectura, eh, la literatura principalmente no y por ahí más o menos iba perfilando cierto interés por las humanidades no entonces era mi, mi, mi perfil de estudiante en la preparatoria
0: no pues definitivamente viviste momentos súper importantes para la UAS como el inicio de la prepa 4 y toda esta, toda esta energía alrededor del básquet que yo creo que es una cultura muy importante aquí en Zacatecas y cuéntanos aparte de, de echar la cáscara, ¿qué otras actividades extracurriculares tenías?
2: Eh, bueno, para el básquetbol era cascarero, nunca fui seleccionado, más que una vez ganamos un trofeo que se rompió el momento que nos lo dieron pero, <risa> pero este, después de eso eh, las otras actividades eh, extracurriculares pues eh, eran lectura precisamente asistía por ejemplo a los talleres de pintura de eh, llegué a asistir un tiempo de Emilio Carrasco wow. este cosas así que tenían que ver este pues darse la vuelta no era el hobby también del era dar vueltas en la avenida Hidalgo y luego estar en la Alameda ir eh, de repente lo que eran las discotecas, ahora ya no existen las discotecas, ¿no? También. Eso eh, fue lo que, eh, la, la parte, ¿no? De, de ocio y, de, y recreativa que, que viví como cualquier otro joven, ¿no? En la preparatoria. Mm,
1: qué interesante. ¿Y cómo era la situación económica en tu casa cuando estabas cursando la preparatoria? Fíjate que
2: es una pregunta muy interesante y muy bonita porque yo quedé huérfano de padre desde niño prácticamente y, y mi madre salió adelante de la familia fuimos una familia de siete miembros eh, eh, siete hermanos y mi mamá eh, tuvo ese empeño y el tesón para poder sacar adelante a todos eh, a todos sus hijos y nunca tuvimos una situación desahogada ¿no? siempre estuvimos eh, limitados pero eso hacía que uno le tomara un sabor a la vida muy agradable y que se juntara uno con los gañanes de la preparatoria y que uno se convirtiera en, un, en una especie de, pues, de entre gambusino y entre gente que eh, eh, vivía al día y que sacábamos este, las cosas adelante, en todos los sentidos, ¿no? Para convivir, para divertirse. Eh, ahí creo que en la preparatoria fue cuando, y desde niño también, demostré y pensé siempre pues, que no era necesario también la... El dinero para poder sentirse bien o para ser feliz y hacer uno, lo que uno quiere, ¿no? Que eso es lo principal en la vida.
1: Qué padre. Este, este tipo de lecciones hacen. Sí. hacen y sobre, una sobre vida más todo feliz.
0: este reconocimiento a las mamás que sacan claro. adelante a muchos. Y sí, estoy segura que muchos se sienten identificados en este momento y más en estas épocas tan complicadas.
2: Claro. Sí, por supuesto. Sí, mi mamá era una mujer este, que queda viuda joven con, con siete hijos y pues desde no, entonces sí. ella sacó la casta este, bien.
0: Un reconocimiento definitivamente. Y Ángel, ¿qué bachillerato cursaste ¿Y cómo te hiciste? ¿Cómo fue que te llegó esa iluminación?
2: Mira, fue algo bien este, interesante porque eh, en mi casa el, y los integrantes de mi familia, especialmente dos hermanos, mi hermano José Francisco y Luis, ellos de toda la vida fueron gente que estuvo interesada y fueron lectores así de... Eh, devoraban libros, devoraban la literatura y me empezaron ellos a contagiar y me prestaban libros y de ahí que empecé yo por el interés de las humanidades, por el interés que fue el bachillerato que yo eh, elegí para poder estudiar mi carrera. Pero hubo un momento clave en, 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 en todo esto porque eh, un maestro que ya murió, eh, muy apreciado por toda la comunidad de las humanidades El maestro Benjamín Morquecho que Que fue mi maestro en la preparatoria Él fue mi maestro en la preparatoria Le dije, una pregunta sumamente inocente de mi parte Le dije, maestro, le dije, oiga, ¿dónde estudian las personas que escriben libros? Le dije, ¿dónde se forman? Dice, ah, pues se forman en las carreras de las humanidades Y él me daba eh, la clase de literatura entonces, eh, cuando le hago esa pregunta al maestro Benjamín Morquechu que era un erudito, la verdad, una persona que yo creo que le hizo falta un buen reconocimiento dentro de la universidad Definición. y desde ahorita un reconocimiento póstumo a él, por todas las eh, generaciones que formó, eh, él me fue orientando, me fue diciendo para inclinarme hacia el lado de las humanidades, pero el gusto yo lo traía principalmente por mis hermanos y bueno, pues sí este, eh, fue definitivo eso. Y ya el maestro Morquecho creo que pone la rúbrica para eh, yo decidirme por las humanidades y después ingresar a la licenciatura de, de humanidades en la Universidad Autónoma de Zacatecas. La verdad, yo jamás en ningún momento me he arrepentido de mi carrera. Al contrario, cada vez que, que vuelvo a pensar y vuelvo a, a, a practicar y, y, y estar siendo la parte humanista... Eh, digo, eh, volvería a estudiar este, humanidades las, las veces que sea necesario.
0: Y dignos, después de la preparatoria, ¿qué, esta carrera de humanidades, eh, ¿qué fue lo más fácil y lo más difícil de estudiar?
2: Después de las humanidades, hijos, yo creo que pues, mis clases de latín con el maestro Eremundo Carrillo fueron <risa> <risa> lo más difícil. A ...quien también le envío un saludo... Este, ...pero siempre con, con ese interés... ...y siempre con ese gusto... ...otra vez por las humanidades... ...y bueno, yo creo que... ...a excepción de las lenguas antiguas... ...porque también llevé griego... ...con el maestro José María Palos... Eh, ...que también ya se nos adelantó en el camino... Fuera de las lenguas antiguas que la verdad nunca me gustaron, sí me llamaban la atención, pero nunca me gustaron el pero latín, sí, el griego, sí, sí. o con el maestro José María Palos, náhuatl, también este, ¿no? fueron eh, eh, talleres y cursos eh, para mí pesados, pero sin dejar de ser interesantes. Fuera de eso, yo creo que todo me apasionaba y todo me gustaba. Y ya en, en el área de las humanidades lo que fue, eh, me fui decantando hacia el lado de la historia, hacia el lado de la historia, ya cuando entró a la licenciatura, tomo dos años de tronco común y en este tronco común eh, está la, la licenciatura o nos dan los contenidos de filosofía, de letras y de historia, pero me fui decantando hacia el lado de la historia porque eh, tuve la suerte y la fortuna de empezar a asistir al archivo histórico del Estado. ...y en donde uno va revisando ahí documentos... ...la verdad, completamente... Eh, ...pues parece tan, parece tan lejanos... ...en el tiempo, pero tan cercanos... ...en nuestra identidad, tan, tan cerca de con nosotros... ...que eh, leer un documento del siglo XVI... ...de 1500, las primeras actas del Cabildo... ...a partir de 1557... ...lo que, lo que nos, dice, nos dicen esos libros... ...es cómo se fue construyendo... ...o cómo empieza a construirse... ...lo que hoy conocemos como Zacatecas... ...entonces... Eso y eh, la familiaridad con los documentos es lo que hace que me decida por estudiar historia, ¿no?
0: Wow. Wow. Yo creo que en algún momento te topaste con estas actas de juicios de personas que hacían brujería y hechicería.
2: <risa> sí, mira, a veces uno llega al archivo pensando en que va a encontrar este, cosas así extraordinarias, ¿no? A mí me tocó la... la también la fortuna de estar en una hacer una estancia de investigación en el archivo general de Indias en Sevilla España y estaba una persona buscando eh, el hundimiento de barcos no pero de barcos piratas que que este eh, se habían quedado varados o que habían perdido el rumbo y él eh, trabajaba eso para ver si algún día encontraba un, un tesoro por ahí escondido wow. y en el caso de la Santa Inquisición como lo dices tú pues uno también piensa que va a llegar y encontrar los grandes expedientes sobre la, el santo oficio. No obstante, te das cuenta que aquí en Zacatecas, pues no hubo nada del santo oficio. Sí había un juez de la Santa Inquisición, pero pues no, no fue, no hubo las quemas, no hubo las, no, toda esta cosa que a veces nos cuentan, a veces en Avenida Hidalgo los, este, los guías de turista, no, los, los recorridos que hay, hay incluso hasta un museo de la Santa Inquisición aquí en Zacatecas, no. Pero no, en la Ciudad de México, nada más creo, en el siglo XVI, XVII, se dieron dos o tres casos. Sí hubo muchos este procesos, pero nunca llegaron a hacer sentencias o nunca llegaron a quemar a nadie, así como, como lo conocemos en, como en, en, en las películas, en las leyendas, exactamente.
1: sí Fíjate que a mí ya me está preocupando que a Vale le interese tanto eso de la quema de brujas, ¿Por qué vale de veras? <risa> <risa>
0: Híjole, no, no descubran mi identidad.
2: Eh, Va a decir, vale, me saben algo, me hablan <risa> al tanto.
0: <risa>
1: Oye, Ángel, y, sí, sí, y entre nos. Sí. Entre tus familias, bueno, tu eh, familia, amigos, eh, tu mamá, no sé, ¿qué opinaban de que quisieras estudiar historia?
2: Eh, hey, siempre me respetaron mucho la, lo que yo quisiera estudiar, siempre fue una decisión mía. Eh, mi madre quería más bien que, estudiar, que fuera sacerdote, pero no... Eso sí, jamás se me daba... Y que este, en todo caso yo cuando decidí Humanidades... Pues sí, eh, fue una convicción totalmente personal... Y fue lo que es... No, siempre me respetaron... Y de hecho eh, a través de, de lo que les comentaba... De la influencia también de mis hermanos... Que tengo dos hermanos también que son historiadores... Fue una especie como de contagio, ¿no? De boom de, de, de ser historiador en la familia... Pero eh, muy interesante, muy bonito, ¿no? Creo que es una disciplina que eh, en la que se debe de sentir uno muy orgulloso y yo sigo encantado de la historia.
0: Definitivamente. Oye, ¿y hay algún maestro que te haya influenciado en la licenciatura que hayas dicho, wow, este maestro o esta maestra es lo mejor que me ha pasado en esta carrera?
2: Sí, hijos, fíjate que es una pregunta bien difícil porque eh, la verdad cuando inicia la carrera de Humanidades aquí en Zacatecas la, eh, la, la propusieron maestros bien preparados, o sea, doctores en teología, ¿no? este, Por ejemplo, les comentaba el maestro Beremundo Carrillo, voy a decir algunos nombres, el, este, el maestro Benjamín Morquecho, José María Navarro también, el maestro Navarrito, el Navarrito, Navarrito el... ah, exactamente, el Navarrito, eh, el maestro José María Palos, eh, no se diga... Y le mando un saludote al maestro Antonio González Barroso, que también fue un maestro de que llegó al final de esta primera playa de, de docentes, investigadores de la unidad... Eh, bueno, de lo que era la licenciatura en Humanidades, y que él fue eh, gente eh, que formó a los demás historiadores. Aquí. Entonces, sería injusto decirte que uno... Eh, el maestro de Edemundo Carrillo también fue de los primeros maestros y muy buenos, eh, lo mencionaba, pero yo creo que sería injusto... Este, decir, no, pues fue fulano, no, no, no puedo decir, eso. no voy a dormir a gusto, ¿sí?
0: <ríe> no voy a dormir tranquilo
2: si, te, si me decido por uno. No, todos, todos mis respetos y todo mi respeto y todo mi reconocimiento a los docentes que dieron.
0: Definitivamente sí, fue un núcleo que, que tuvo muy, tuviste mucha suerte de poder conocerlos, por, de coincidir en esta época, porque por ejemplo... Yo estudié letras y a mí ya no me tocaron, o me tocó muy poquito ya de aquellos, y ya, y, y ya no se puede mantener la misma esencia. Es, y uno tiene todavía esos este, rezagos de maestros, pero toda aquella persona que haya estudiado Humanidades y que haya recibido una clase de morquecho, es, es una catarsis de vida, se los juro.
2: Sí, tienes toda la razón. Y bueno, los que convivimos con él, además, bueno pues era, aprende a uno de él en todos los sentidos en el salón y fuera del salón este, aprendí a uno bastante no de este maestro
1: Benjamín Morquecho
0: mira sí,
1: qué padre oye Ángel y nos hemos encontrado a lo largo de nuestras entrevistas que a veces las personas piensan que van a estudiar algo se enamoran del nombre de la licenciatura y ya que lo están estudiando se dan cuenta de que no es lo que esperaban ¿qué diferencias encontraste tú entre lo que esperabas estudiar y lo que realmente estudiaste?
2: Mira, el, el, comentaba hace un momento que yo lo que quería estudiar al principio era letras, no, eran letras por mi, mi, mi pasión y por mi interés sobre la lectura, sobre las obras. Entonces ya cuando, creo que eso fue fenomenal que yo haya tenido a estos maestros, pero también el tronco común, eh, la literatura me sigue encantando, es una de mis grandes pasiones, toda la literatura es una de mis grandes pasiones, pero ya cuando vi... El, el, las carreras y la parte epistemológica de cada una de las carreras de las humanidades y me decido por historia dije esto es verdaderamente lo que yo lo que yo quería estudiar no sin dejar a un lado para nada a, a, a la literatura y por supuesto que rosa de entrada la filosofía ¿no? uno no puede soltar cuando eres humanista sí. ¿sí? no puede soltar una cosa de la otra entonces eh, creo que te tienes que inclinar forzosamente por uno al final, ¿no? Para ver por qué te titulas o por dónde te titulas, ¿no? Y qué es lo que vas a seguir estudiando. Pero creo que esta, en general las humanidades se pueden estudiar y son un, es un área para estudiarse toda la vida, ¿no? Es un aprendizaje de vida, pues ahora sí, eh, eterno, ¿no? En la que el, 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 el alma se alimenta por cualquiera de estas carreras de las humanidades, ¿no?
0: definitivamente y déjate otra pregunta difícil
2: aquí. Ay vale tú eres la más latosa. no no te creas viene 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 ¿cuál
0: es tu libro favorito
2: eh, también es injusta la la la, la, la pregunta eh, el libro se llama elegía sí se llama así elegía el libro este es ese es uno otro que me encantó de, de un alemán que se, de Hunter Grass que se llama El tambor de ojalata uh
0: -huh.
2: otra, otra novela pues hay muchos que me, que me han encantado este eh, de Pérez Reverte también eh, he leído obras que me han marcado una por lo menos ¿sí? de Pérez Reverte y bueno te puedo decir también que me encanta en general la lectura pero yo me quedaría con este, Elegía así Elegía
0: ok entonces Vamos a buscarlo en Google para leerlo y ver por qué es tan interesante. Ok. Las ventas las ventas de lejía se van sí, a disparar. No. Sí, fíjense
1: Fíjese que me acordé de Peña Nieto con esa pregunta, ¿no? Eso de tus tres libros y que, <risa> <risa> qué triste. Qué situación. patinó. Híjole. Bueno, la Biblia. Y, eh, dijiste seguir estudiando ahorita. Eh, sí. Se me hizo muy interesante que dijeras seguir estudiando porque... Usualmente las personas en preparatoria que están decidiendo por un bachiller, por una carrera, a veces no tienen en la cabeza que van a hacer un posgrado o que, o que es el inicio y no el, el final de sus estudios, el elegir una carrera. ¿Tú qué tanto le podrías eh, recomendar a nuestra audiencia la importancia de hacer un posgrado en esta área del conocimiento?
2: Eh, mira, yo... Considero que es ahorita una parte bien, bien bien importante que los jóvenes no se conformen con, la, con estudiar la licenciatura, ¿no? porque eh, la formación eh, académica es para siempre también, no siempre hay que estar actualizado. A mí, me, a mí me preocupa y a la vez se me hace muy lamentable ahorita que muchas personas, muchos docentes, eh, y no nada más docentes, incluso estudiantes, han abandonado han abandonado los estudios y muchos docentes también hasta el empleo porque no, no se sienten capaces de actualizarse en su propia disciplina y en los medios electrónicos, entonces muchos docentes por no estar actualizando y dar la clase, pues prefieren ahorita retirarse, jubilarse y muchos alumnos también porque pues muchos alumnos pueden estar o pueden ser diestros en las redes sociales, en el ocio, pero ya al momento de desarrollar y de aprovechar lo que son los medios para el aprendizaje no lo saben hacer. Entonces, eh, mucho eh, creo que esto tiene que ver con la pregunta que formulas, Nico. ¿no? o sea ¿Qué les recomendaría? Yo les recomendaría que el aprendizaje es de todos los días. Ahorita vivimos en un mundo de información en un mundo en el que si nosotros no estamos actualizándonos, si nosotros no estamos este, impregnándonos, empapándonos de toda la información, la verdad es que vamos quedando atrasados, no y jamás este jamás vamos a, eh, a, a tener una especie de, pues ahora sí de encuentro con nuestra propia disciplina, si no, si no lo hacemos por eh, ahora los nuevos medios que existen. ¿No? Ahorita... Esta famosa nueva normalidad, por cierto, que lamentable que hoy nos acaban de retachar a, a semáforo rojo, ¿no? Entonces, eh, cosas como la que pasa justo el día de hoy, pues nos limitan bastante a hacer todo desde, desde nuestra casa. Entonces, eh, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que seguir formándome, tengo que ahorita adaptarme, ¿no? Esta palabra ahorita muy en boga y que ya refrita de la famosa resiliencia, ¿no? De que está adaptándonos a todo lo que, lo que nos acontece, pues yo no sé si sea la palabra correcta o no, pero lo que sí eh, veo es de que eh, de tanto nuestra vida cotidiana se ha transformado, nuestra forma de estudiar se ha transformado, nuestra forma de trabajar se ha transformado absolutamente todo. Ahorita el 90%, 95% de los exámenes profesionales, incluso de todos los niveles, pues son a través de los medios este, electrónicos, ¿no? O sea, eh, ya estamos viviendo otra etapa y los estudios, hay jóvenes que se inscribieron en una carrera y no han pisado la escuela físicamente, pero yo creo que de todo esto tenemos que sacar siempre algo positivo y creo que los jóvenes eh, cuentan con esa energía, cuentan con ese impulso, ¿no? Para, para que salgan adelante y que nos deben de servir de ejemplo y, y de... de, de de darnos lecciones a los adultos, ¿no? Para que ellos no claudiquen, ¿no? Porque si claudican nuestras generaciones, ahora sí ya no perdimos la, la, la brújula, ¿no? Ya no, no, no sabemos a dónde vamos a ir. Porque creo que ahorita es el tiempo de ellos, ¿no? No, no, no hay que hablar del futuro, ahorita es el tiempo de los
1: jóvenes, es como, como se debe de ver las cosas, ¿no? Mira, qué padre. Resiliencia, que en lenguaje de barrio es aguantar vara.
2: Aguantar vara,
1: sí. Oye, y Ángel, en tu opinión, ¿qué personalidad o qué, o qué actitudes son recomendables para alguien que quiere entrarle a esto de las humanidades y en particular de la historia? O sea, ¿qué, qué características debe tener un chico que, que la va a hacer en este mundo?
2: Mira, yo creo más que nada eh, estar, estar este, otra vez actualizado porque si bien las humanidades... Eh, en el caso que mencionamos ahorita abordar este, las áreas de la filosofía la literatura, la historia, la antropología este, si bien hacer eso hay que estar actualizando pero ver, verlas desde, desde el ángulo eh, cronológico inmediato, es decir hay que verlas desde lo desde ya lo, lo que estamos viviendo Nico y, y un joven eh, que tiene eh, las características de fletarse, de aventarse, este, en lo actual, ser osado, ¿no? Ahorita creo que eh, todos los temas que se están dando son merecedores de una discusión desde el punto de vista desde las humanidades, ¿no? Todo los, lo que son los, este, los planteamientos de, de género, todo lo que hay sobre la, 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 la violencia, todo eso, las humanidades, las humanidades ocupan un lugar especial. Es súper importante que se sí.
0: aborde.
2: Sí. Eh, es, ocupan un lugar especial y, y creo este, que tienen esa tarea los jóvenes. ¿no? Un joven que ahorita no cuestiona eh, lo que está pasando, un joven que no cuestiona la violencia, un joven que, que, este, que no es tolerante, un joven que, que no cuestiona, que no es crítico, es un joven la verdad que se está perdiendo de una gran oportunidad para transformar al mundo, para transformar a la sociedad. Entonces, esos son los jóvenes que se necesitan en el área de las humanidades.
0: Definitivamente, y creo que estudiar humanidades en este momento es un acto muy valiente, como lo mencionas. Y hablando sobre esa valentía, pues como siempre nos preguntan a los que estudiamos humanidades, ¿tú que estudias de historia? <risa> sí. ¿De qué vas a trabajar? ¿Te vas a morir de hambre? O sea, ¿de ¿en qué puede trabajar alguien que estudia historia?
2: Esa es la pregunta de los 64 mil pesos, que <risa> pero igual eh, de interesante y que fue lo primero que, que sí le, le preguntaban a uno de los amigos, no porque mis cuates en la prepa, ya cuando estábamos, ¿tú qué vas a estudiar? No, pues que yo contabilidad, y dije, pues este va a ser el chiquillo de los compas, ¿no? De los cuates, este otro, pues que va a ser doctor y todo. Entonces, porque ahí, pues en automático, uno sabe de lo que de lo que van a vivir. Y a mí se me preguntaban, este, oye, ¿de, de qué vas a vivir. <risa> Y yo pues todavía como que no sabía ni qué onda, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta tú que creo que no hay ninguna, absolutamente ninguna carrera en la que te cierren las puertas. Creo que es la actitud que, que tomamos este, personalmente, ¿sí? Personalmente para hacerle frente a todo, para hacer frente a la vida, para crecer, para, eh, para continuar formándote y, y para seguir este, cumpliendo tus metas personales, ¿no? Y, y sobre eso eh, creo que te va dando pues de qué comer de qué divertirte te va saliendo las cosas pero mientras hagas lo que te gusta en esta vida creo que es lo, lo más importante y, y sí efectivamente yo no creo ni pudiera poner en una balanza si un, un, un joven, una persona que estudia humanidades va a ser más o menos eh, rico que un médico pero, pues, o exitoso pero si lo ponemos en una balanza les aseguro que eh, los humanistas somos felices, somos gente contenta, somos gente bohemia somos gente que nos encanta. Este, sí también Nico, lo que acabas de hacer es señalar. Si <risa> sí, te vi Nico. Este, efectivamente, somos gente que nos gusta ver la vida de una manera real, de una manera, este, objetiva, ¿no? Y que finalmente también eso es lo que lo hace uno feliz. Bueno, pues yo opino esto y mientras yo opine esto y esté consciente de esto y observe eh, el fenómeno social que estamos viviendo, este, me hace feliz y me llena, ¿no? Pero creo que no hay que preocuparse, valen eh, para los chavos decirles de qué vas a vivir. Eh, es buena la pregunta, ¿no? Es interesante, pero creo que si la invertimos, creo que va a ser más la parte de las, de las eh, satisfacciones que va a haber ahorita en este momento con respecto a su futuro para los estudios. Pero no, yo los invito a los jóvenes este, a que estudien las humanidades.
0: Definitivamente yo coincido contigo, porque somos equipo humanidades. Eso. Qué
1: padre. Bueno, Ángel, ¿y a qué te dedicas el día de hoy? ¿En qué te desempeñas?
2: Ahorita, Nico, eh, me encuentro como coordinador de la de, la, eh, de vinculación de la universidad. no La, la vinculación... Eh, eh,
0: y qué es la vinculación qué es la vinculación
2: ¿verdad? debo, debo de, de, de mencionar antes nada más que el, el presente rector Antonio Guzmán Fernández eh, con quien compartimos esta administración eh, pues nos eh, propone a sus funcionarios específicamente a mí que en, me en, en encuentro frente de la oficina de vinculación que eh, marque un y deje una huella en la coordinación de vinculación ...de acuerdo a la concepción como esta administración ha venido viendo las cosas en su entorno. ¿Y qué es la vinculación? Pues la vinculación es una de las principales funciones sustantivas de nuestra universidad. Es decir, la universidad debe de retribuirle también algo a su sociedad. No es únicamente que la universidad se sostenga de los impuestos de la gente, de las personas... Sino que la universidad tiene la obligación, el deber moral, ¿sí? el deber moral de retribuirle algo a, a, a las personas. Y en este caso, desde la oficina de vinculación, nosotros nos hemos encargado de tener ese contacto con, con la gente, con la sociedad, con el entorno. Siempre eh, tratamos de que eh, los proyectos de vinculación tengan un resultado que tenga provecho también. En los sectores más vulnerables ¿no? Desde ahí Trabajamos diferentes programas Voy a mencionar solamente algunos este, El programa de educación continua Que El programa de educación continua Se encarga de que eh, Tratar de que Toda la parte académica eh, ponga, Se ponga a disposición De las dependencias de gobierno Para actualizar A la parte o al, al, al área O a la esfera burocrática de, los de las instancias eh, tanto federales como estatales, municipales. Eso por un lado. Entonces, nos encargamos de, de dar eh, cursos de capacitación, de actualización en, en todas las áreas que hay de la universidad. Por otro lado, en, este, en esta administración, y por eso les digo que el toque que deja el, el, el doctor Antonio Guzmán Fernández a través de vinculación, este tiene que ver con su relación con los municipios. En esta administración eh, se dio por dos ediciones convenios, se firmaron dos convenios, primero con, con, con dos eh, administraciones municipales para llevar los servicios de la universidad, con todos los municipios del estado, cosa que no se había hecho anteriormente o nunca se había hecho. Entonces con, con el doctor Antonio Guzmán se hace esto, se están brindando servicios a diferentes municipios, a, a diferentes comunidades. El caso Moyagua, el caso Jalpa, el caso Guadalupe, el mismo, la misma casera desde la capital a Zacatecas, eh, Mazapil. Bueno, les puedo decir un sinfín de servicios que nos solicitan los municipios a través de la oficina de vinculación. Entonces, ese es otro programa, la atención a los municipios. Hay más como eh, la, el programa PERAJ, que se llama atiende eh, adopta a un amigo, que eh, adopta a un niño, perdón. Este programa, no sé si tú lo conociste, ¿vale? Perag. No, no lo conocí. Okay. Consiste en que nosotros llevamos jóvenes de servicio social a primarias y en las primarias, pero primarias que se encuentran en colonias vulnerables, golpeadas por la vida, situaciones muy complicadas, y ahí este, los alumnos que hacen su servicio social adoptan a un niño este, para acompañarlo en su parte académica, para acompañarlo como mentor. Entonces, el joven eh, va encaminando al niño a que, debido a su entorno al que pertenece el niño, que es un, 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 la verdad, un medio hostil porque nosotros lo hacemos en primarias eh, realmente complicadas, con, lo hacemos con niños de quinto año, lo llevamos a, a los jóvenes de servicio social de la universidad, eh, empiezan a trabajar con los niños como mentores y ellos, el objetivo es de que le cambien la idea al niño de que no nada más existe ese, 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 ese ambiente en el que viven ellos. ¿no? Entonces, generalmente, el joven que va a hacer su servicio social y está en contacto con, con el pequeño, con el niño, es un joven universitario que tiene buen promedio, que es estudioso, que es un alumno regular... Y eh, le, le lo convence al pequeño de decir: ¿Sabes qué? Hay otro medio, hay otro ambiente, hay otras posibilidades, hay otro mundo, hay una esperanza. ¿Cuál es esa? Pues la del estudio. Y el joven lo lleva a las instalaciones de la universidad: si es de medicina, si es de odontología, si es de. lo lleva a los laboratorios, si es de ingeniería, lo lleva. Bueno, le enseña lo que el joven hace. Entonces el niño se le queda marcado eso y, y, y lo ve como un hermano mayor. Sí, lo ve como un hermano mayor y. El niño, eh, al final de, de lo que es la, ya el, el programa, eh, hacemos una presentación y los testimonios de los pequeños, de los niños, la verdad son pues desgarradores porque no quieren desprenderse del, del chavo. Uh -huh. Y al mismo tiempo el joven que hace el servicio social este, pues se va todo conmovido. Pero lo padre de acá es que siguen en contacto ya los chavos este, tratando de ayudar al, al, al pequeño, pero son, son testimonios de ambas partes que, que ayudan mucho y luego ya eh, se les da un cierto seguimiento, ¿no? Se les da un cierto seguimiento y, y, y lo que nosotros queremos y nos interesa es de que cambiemos este la forma de pensar de los niños que viven en situaciones muy, muy
1: complicadas. Qué padre está esto, Ángel. Una de las, de las cosas que pasa cuando la, la violencia prevalece en la sociedad es que se desgarra el tejido y, y de repente la, la separación de clases es muy amplia y, y los de un lado no alcanzan a ver a los del otro lado. Y este tipo de acciones me parece que empieza a reparar eh, ese desgarre social que existe hoy en día a causa de todos los problemas económicos y... Y sociales, ¿no? Me
0: hubiera gustado poder estar en este programa, haber hecho mi servicio social en ese <risa> programa. Yo hubiera... pensé
1: que hablabas de cuando estabas en la primaria.
0: Sí, también. <risa> pero pues... ya soy muy vieja para el servicio social.
1: Pues justo
2: eso es lo que eh, constitucionalmente significa el servicio social: es ayudar de veras ¿sí? a un sector, es ayudar, porque muchas veces, que es otra de las cosas de las que se encarga también la coordinación de vinculación, de estar monitoreando a través de las diferentes unidades académicas estar monitoreando que se vigile, se supervise el servicio social y que no tener a nuestros jóvenes eh, haciendo el servicio social, los pongan a, a sacar fotocopias o que los manden a mandados, no sé, en otras cosas que no tienen que ver con su disciplina. Entonces, ahí sí este nosotros tratamos de estar al pendiente en coordinación con las unidades académicas para evitar esto, porque el servicio social es eso, eh, las universidades, el joven... Tiene que retribuirle algo a la, a la, a la sociedad, al gobierno, eh, porque que, que fue quien lo formó, ¿no? que, que fue quien estuvo ahí este, solventando eh, su, su carrera. ¿no?
1: ¿Y todavía está activo este programa?
2: Sí, por supuesto. Bueno, ahorita está por la pandemia detenido, ¿va? pero sí, por supuesto, Nico. Y es un programa a nivel nacional, ¿no? esto que ha tenido mucho éxito eh, y ha, ha funcionado muy bien. Y nosotros tenemos alrededor de 100-120 niños eh, eh, así bajo este programa.
1: Bueno, y si alguien nos está escuchando en este momento y tiene ganas de entrar como, eh, como mentor a este programa, ¿a dónde se puede dirigir?
2: Ahí a la, eh, chequen la página de vinculación, Was. Ahí viene toda la información y con todo gusto los aceptamos para. Oh, de hecho, queremos nosotros que, que crezca más el programa de Pedag porque eh, es muy muy interesante y tiene, tiene muy buen resultado no y, y, y en a donde vamos los padres de familia quedan muy agradecidos con la universidad eh, con los jóvenes por por este programa no les ayuda bastante ellos mismos lo dicen que hay un cambio en sus hijos tremendo no porque se aplican más para la escuela eh, le toman más interés este a la tarea etcétera etcétera
0: Definitivamente, o sea, yo creo que este es una gran parte de vinculación, vinculación es este puente, es algo más que ir a que te firmen el servicio social, porque uno tiene esta idea, ¿verdad?, de que solo piensas que, pero no, realmente es esta retribución, el, el retribuirle a la sociedad de parte de la universidad, y definitivamente lo es, y Ángel, ahora para pues para terminar, ¿nos puedes dar un consejo este para los chavos que nos están escuchando sobre respecto a la carrera, elegir o el área que tengan en mente
2: Sí, mira eh, creo que es bien bien importante que estudien eh, y que la carrera que vayan a elegir estén bien convencidos y que cuando generalmente los chavos a la mitad de la carrera entran a una crisis existencial eh, y la mayoría dicen, estoy convencido de lo que estudié o no es lo que se preguntan. Luego a veces este, ven a maestros que no, no lo, no, 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 es lo que esperaban o que contenidos. Lo que sí les puedo decir es que no, no, no se desinflen, que no se que no se desanimen, porque eh, la vida está llena de, de tropiezos y de, y de este tipo de cosas pero que no nada más se las van a, se van a enfrentar a eso en la carrera, sino que eso va a ser toda la vida. Y esas van a ser pruebas, van a ser barreras que van a estar superando todo el tiempo. Entonces el chavo ahorita está acostumbrado también, y les digo a los jóvenes directamente, a hacer todo al menor esfuerzo. Entonces sí se requiere de que se sacrifiquen un poquito, que concluyan su carrera, que no se van a arrepentir y que decidan bien lo que van a estudiar y lo que hayan decidido que no lo suelten que no lo suelten porque si a la primera se desencantan van a ser un año dos años hasta tres años ya perdidos invertidos de algo que que por ellos finalmente a lo mejor decidieron por, por una desesperación salirse o, o desertaron ¿no? pero creo que no tomen una decisión descabellada no tomen una decisión este eh, ahora sí con la cabeza caliente no de que pues ya vamos este, vamos a dejar la carrera no, pero esto sí tiene también mucho que ver con lo que van a estudiar y al momento de elegir la carrera... Mira, ojalá a mí, por ejemplo, me hubiera gustado que en, en, en la preparatoria hubiera habido eh, una exporienta, ¿no? Hubiera habido los, los, ahorita picar a ver carreras de ingeniería, pues este, voy a ver ingeniería, hombre, sale pues, hasta lo que no va. Este, ahora, ahora existen todos esos medios como para decir... O para, o, o para después este, decir, hijos, no era lo que yo quería. Ahora sí se cuentan con los medios, antes no, ¿no? Antes uno se la chutaba y órale, ¿no? Te inscribes y ahí de ti donde te salieras, ¿no? Y te digo, no fue mi caso, la verdad, pero yo conocí bastantes situaciones de gente que se inscribió, es más, que se inscribió, unos iban para, para medicina, conozco casos, iban para medicina, pero su cuate iba para veterinario y se fue de veterinario. Así se fue de veterinario el cuate, ¿no? Cuando estaba convencido de irse a medicina. Entonces, ahora no podemos decir que no conocemos, que no tenemos información. Creo que eso es lo más importante. Ahora se cuenta con la información suficiente para decidir. Yo invito a los chavos ahorita a que lean, a que lean. No vean las imágenes, que lean. Porque pues les eh, buscan información y lo que más aparecen son imágenes, imágenes. No, que lean, que entiendan, que comprendan qué es lo que quieren estudiar, qué es lo que van a estudiar. Entonces yo creo que si se hace eso, difícilmente van a tomar una decisión errada, ¿no? Difícilmente se van a equivocar. Desgraciadamente ahorita el ejercicio de la lectura cada vez está, pues, eh, eh, disminuyendo, ¿no? Está cada vez es menos porque ahora eh, lo que nos eh, lo que consumimos son imágenes, ¿no? Más que, más que leer, más que concentrarnos en la lectura. Entonces yo creo que eh, es bien importante que los chavos decidan, pero a partir de, de, de toda la información que tengan sobre lo que quieren estudiar. ¿no? Entonces adelante chavos, ánimo.
0: Te agradecemos mucho Ángel que nos hayas dado la oportunidad de conocer un poco sobre ti, sobre vinculación y sobre la licenciatura en Historia.
2: Al contrario, Vale, muchas gracias, Nico, muy amable, muchas gracias por haberme invitado.
1: No, gracias a ti, Ángel. Y bueno, eso es todo por hoy. Les agradecemos a todos nuestros, eh, a toda nuestra audiencia que nos hayan atendido el día de hoy. Recuerden que estudiar es el acto de rebeldía más grande que puede haber. No olviden comentar en nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como arroba voces universitarias. perdón, arroba voces <ríe> me van a correr. En Was nos encuentras, eh, perdón, en, en Facebook nos encuentras como vocesuniversitarias.guas, en Instagram como voces Waz, en Spotify, Anchor, Google Podcast o donde sea que escuches podcast como voces universitarias Eso es todo por hoy, tomen buenas decisiones.
0: Cuídense mucho chicos, bye.